0: Vamos a saludar a Inmaculada Salcedo, es jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba y portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía desde que llegó la pandemia. Doctora Salcedo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Creo que estaba usted escuchando a mi querido Javier Caraballo, esa sí. posibilidad de un campo de experimentación para saber eh, el comportamiento bien del COVID eh, en, un, en un espacio concreto. Pero eso no se contempla, ¿no?
1: Pues, Macho, muchas gracias de la variante rebujito, porque verdaderamente yo que fui un día a la Feria de Sevilla, de vuelta porque era festivo el lunes, y pude aprovechar, que, que nos gusta a nosotros también participar de las tradiciones y de todo, pues vi que la gente se había, digamos, relajado en exceso, ¿no? Es verdad que siempre se han portado bien, pero cuando se da una, una instrucción de que se, las mascarillas interiores ya no son obligatorias, pues por mucho que nosotros lo recomendemos a nivel autonómico, pues las personas se relajan porque re realmente no incumple la ley. A mí esto a los profesionales de la salud pública nos da miedo porque, evidentemente, a pesar de que las vacunas hacen su trabajo y no ingresan muchos casos graves, pero sí se está incrementando ya el número de ingresos porque, verdaderamente, cuando hay mucho volumen de contagio en la población, la proporción de ingresos sigue siendo mayor. Bueno. Aunque no tanto como antes, evidentemente.
0: Bueno, los datos que tenemos, que hacía alusión a ello Estela, son los del viernes pasado, que había 765 hospitalizados en Andalucía, 46 en la UCI. No sé si usted tiene algún dato de última hora que nos pueda hacer ver la tendencia antes de que mañana, que es eh, martes, se den a conocer.
1: Pues, mire, efectivamente, como los datos obligatorios son eh, los, los días que marca el Ministerio, sin embargo, en Córdoba nosotros los damos todos los días, porque entiendo que tenemos que hacer una vigilancia exhaustiva y, y evidentemente, yo creo que casi todos los centros sanitarios hacen una vigilancia de sus casos. Nosotros anoche, por ejemplo, en Reina Sofía se ingresaron ocho eh, casos más, cinco nuevos sí. eh, de covid ...y tres más, de los cuales uno fue directamente a la UCI... ...porque tenía un trasplante renal, o sea, que los casos vulnerables... ...hay que tener mucho cuidado, porque verdaderamente son los que... ...digamos que son el 100%, el que le toca el 100%. Es verdad que no tiene nada que ver los ingresos hospitalarios actuales... ...con los antiguos, ¿no? Uh -huh. En nuestro hospital hemos llegado a tener... ...500 pacientes por COVID, ahora hay 37. En Andalucía, pues te ha dado los datos... ...nada que ver con la otra ola, porque efectivamente la vacuna... ...y la medida preventiva han hecho su trabajo... Pero yo sí creo que hay que ir recomendando que en locales cerrados, donde hay poca ventilación, donde se acumulan personas, la mascarilla debe ser utilizada, porque es que no sabemos la persona que tenemos al lado y prevenimos también otras enfermedades, como venimos diciendo. Ya tenemos dos casos de gripe ingresados en nuestro hospital cuando durante la pandemia había cero casos son enfermedades que también se transmiten por gotas, ¿no? Uh -huh. Es verdad que también hay que vivir y hay que proteger la salud mental y la economía y también es salud pública, obviamente, obviamente, pero también hay que mantener ese punto de prudencia que nos va a permitir tener una, una asistencia sanitaria relajada. Sí.
0: Esta semana tienen ustedes previsto, digo, el, el comité asesor en tema de, de pandemia de coronavirus, que asesora a la Junta y que está en contacto con el consejero de Salud. ¿Reunirse esta semana, doctora, o, o no? o ¿Están ahora a verlas venir?
1: Pues estamos un poco a ver lo que marca el Consejo Interterritorial de Salud y la ponencia de... de bueno, la, la Comisión de Salud Pública, la ponencia de vacunas y todos los organismos oficiales que están coordinados con... ...con el ministerio, por la ministra de Sanidad, como no puede ser de otra manera. Nosotros estamos en contacto permanente y en el momento que hubiera cualquier tipo de pues de, de un rebrote... ...o de que hubiera más brotes de la cuenta o, o empezara un poco a saturarse algunas camas hospitalarias... ...nosotros nos reunimos permanentemente, ya sea por videoconferencia o como considere sí. nuestro consejero... ...y tomamos las medidas que hagan falta, porque estamos oh, oh, muy vigilantes muy vigilantes. Oh, pero eso lo va a marcar,
0: dice usted doctora lo que pase con los ingresos porque eh, mm. contagios te, está viendo muchísimos la, sí, la sí. demanda de, de test me decía el presidente de los colegios farmacéuticos esta mañana, ha aumentado en un 600% y... Sí, sí. Mm.
1: hay muchos contagios de casos leves el típico catarro que bueno que más o menos sin fiebre, con fiebre en, en personas pues más jóvenes porque es verdad que las personas a pesar de, de la ley aquí las recomendaciones se siguen. ¿eh? Yo veo muchos ciudadanos con su mascarilla puesta pues, comprando en supermercados, en zonas donde hay acúmulo de, de personas, lo cual pues saben que, que esto no se ha acabado y que es peligroso para, para todos, ¿no? Sí. Pero es verdad que, que, que luego la gente se ha relajado y hay muchísima incidencia acumulada que no se mide, porque es leve, pero que está ahí. Y los profesionales de la salud pública lo sabemos y, sí. además, eh, debería declararse lo que ocurre es que van a atención primaria cuando necesitan una baja laboral, y si no, no van. Se lo pasan en su casa haciéndose sus test y ya está. ¿no? ¿Y de ahí el consumo de test, que es un buen medidor de cómo está la, sí. la situación. ¿Y
0: pueden ir a trabajar quien tenga COVID sin tener fiebre y sin embargo tenga COVID?
1: Salvo que trabaje en un centro sanitario, socio sanitario o trabaje con personas vulnerables. Siempre nosotros lo, lo, tenemos un problema con los profesionales sanitarios, que claro, si se contagian y están bien y pueden teletrabajar, pues muy bien, pero si no, hay, no se puede teletrabajar estarían en casa. Entonces, se puede trabajar en términos generales, como comentaba un contertulio de, de cuando tiene un catarro, tiene una gripe y tal, y lo suyo es ponerse una mascarilla, porque es que si no a todo el resto de, de compañeros se le puede contagiar, porque estas variantes nuevas son muy contagiosas.
0: Pero entonces, a ver si yo he entendido que estaba aquí con Estela, usted mm. ha dicho que eh, si se tiene COVID sin fiebre, eh, asintomático, tiene que ir a trabajar.
1: Sí, 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 sí. salvo, como digo, que trabaje en un centro sanitario, sociosanitario vale. o con personas vulnerables. Eso es lo que, lo que marcó el Ministerio en sus instrucciones. Uh
0: -huh. Bueno, no sé, pues lo seguimos, claro. sí, sí. no sé si queréis hacer alguna pregunta a la doctora Salcedo. Eh, Estela, adelante. Sí. Estela, pero no. Venga, ahora os doy paso.
1: Sí, doctora Salcedo, buenos días. Eh, bueno, hay un, un debate abierto que no sé si aquí no se ha resuelto todavía en Andalucía, no sé si están ustedes pendientes, que es poner la cuarta vacuna a las personas de las residencias de mayores, que ahí eh, hacen ustedes incidencia en que eh, hay más casos y están especialmente preocupados por la vulnerabilidad de esas personas. ¿No, no van a seguir ustedes pidiéndosela al Ministerio? ¿Que se les ponga o creen que es mejor cambiar de estrategia? nosotros somos partidarios del minuto uno, y además y sí lo dijo nuestro consejero por una razón muy sencilla, porque las personas mayores tienen una inmunidad que, que está muy deficitaria, lo que se llama inmunosenescencia, responden mal a las vacunas y son muy vulnerables. Cuanto más dosis, eh, le podremos subir un poco la inmunidad. Es verdad que, que llega un momento en que, bueno, hay que tomar esa decisión en la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial, y no corresponde a una decisión unilateral, pero nosotros sí, es que, sí que somos partidarios.
0: Sí. Pero aquí se han puesto, a los mayores de esos 80, se les ha puesto ya, ¿no?
1: Algunos se les ha puesto, sí, efectivamente, apuesta. en función de la vulnerabilidad y sí. demás. Y desde luego lo tenemos claro. Estas personas hay que protegerlas porque son, los, pues digamos ahora, la diana de, del virus, ¿no? Uh -huh.
0: Me parece que hoy hay alguna voz, no sé si Javier o Antonio, ¿queréis sí, hacer sí, alguna pregunta? Sí. Javier, venga, Javier. A ver, yo quería hacerle una... Eh, eh, doctora, este es el del rebujito. Ah. La variante muy, rebujito. Voy a hacer muy gracias. gracias. Pero que, gracia, pero que no está eh, esa apunte esa que hacía de hacer un campo de experimentación en un lugar eso. concreto para ver cómo se... No, no,
1: no estoy a favor de los campos de experimentación, Dios mío. Se pueden llevar alguno por delante y ese le toca al 100%. No
2: no, 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 yo lo que decía... Yo lo que digo es que, que se analice lo que ha eso ocurrido sí. en la Feria de Sevilla y ver cuánta, cuánta incidencia de contagio... Ha podido haber, porque me parece sí. me parecería algo muy interesante por conocimiento. Porque, si, se, si eh, un ejemplo, si, si de tres de cada cinco personas que han ido a la feria de Sevilla han terminado contagiándose y la incidencia en el hospital ha sido imperceptible, me parecería un dato muy interesante. Eso es lo que estaba diciendo.
1: Sí, estoy que no de sé acuerdo. qué le parecía a usted. Pues que me si parece se, perfecto, no, porque. Eh, Pero eso se puede hacer que... o no. Pues, mire, para que eso se pudiera hacer, tendría todo el mundo que declarar que es positivo y saber que va a un registro, digamos, de, 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 de casos confirmados aunque sea leves o asintomático y podríamos hacer un recuento. Es verdad que ahora mismo eso necesitaría más profesionales de salud pública y de atención primaria, que no están mm. precisamente muy sobrados las plantillas, pero bueno, está ahí pendiente de epidemiólogos de distrito y, y en hospitales pues, profesionales de salud pública. Mm -hmm. Si eso se pudiera vale, hacer sería muy interesante pues, claro. porque veríamos la correlación con la gravedad.
2: Vale, y,
0: pues... Pues vamos a compartirlo,
1: pero no, no, no sí, tenemos la razón. A, eso, era a eso es lo que llamamos
0: campo de experimentación. Ah, vale, vale, perfecto. <risas> a eso, a eso me refería. espacios es de, de, los de, Cómodo, de tener
2: datos. Venga, a ver, adelante. Sí, sí. A partir de ahí, señor Salcedo, eh, eh, hay mucha gente que, que, bueno, pues en una circunstancia como esta, al día siguiente, en el caso de la feria de Sevilla, ha sido especialmente eh, significativo. Porque hay muchos que dicen, eh, me he levantado con, con algún eh, síntoma como de resfriado mm. o, o tengo la garganta reseca, que pueden ser, que puede entrar y ya todo el mundo empie, piensa en el COVID, pero no tengo fiebre. Y, y otro dice, tengo como tengo el cuerpo como griposo, pero estoy bien. ¿A, a esta gente usted ¿qué, qué le recomienda? ¿Que vaya a hacerse un test o simplemente que lo pase como un resfriado?
1: que sea un des evidentemente. Yo siempre soy partidaria de saber, de tener los datos y de hablar con los datos encima de la mesa. Yo creo que esconder la cabeza debajo del ala no sirve de nada, nunca, y menos en estos casos. Estamos en una pandemia, el virus es muy contagioso y saber es muy bueno. Y a día de hoy cualquier cuadro catarral que se precie ahora mismo habría que pensar de entrada en coronavirus. Pero… Es que la, ahora mismo es la mayor contagiosidad que tenemos. Se puede, puede tratarse de una gripe, puede tratarse de un virus respiratorio sincitial, de cualquier otro virus, pero de entrada hay que pensar ahora mismo en lo que más frecuentemente tenemos en nuestra, en nuestra ciudadanía, que es el coronavirus. Y no pasa nada por saberlo. Afortunadamente, las vacunas han hecho su trabajo y afortunadamente conocemos mucho más del virus, pero no saber no conduce a nada.
0: Sí, a mí me gustaría también, en, 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 doctora Salcedo uh -huh. eh, preguntar si, si hay datos más o menos actuales de cómo está la incidencia en, en lo sanitario. Eh, eh, ...que como todos conocemos ha sido eh, quizás el colectivo, uno de los co colectivos más castigados durante anteriores olas... ...¿hay algún dato sobre ese asunto?
1: Sí, pues mire, la verdad que el colectivo de los sanitarios se comporta actualmente como la población general... ...con el agravante, con la diferencia de que el colectivo sanitario cuando está contagiado... ...no puede venir a los centros de trabajo, hospitales ni centros de salud... ...porque son zonas evidentemente de muy alto riesgo... ...estamos haciendo estudios, estamos nosotros estudiando y en breve sacaremos algún trabajo de investigación... Con, con los alumnos de medicina, donde daremos datos de lo que ocurre. Y a día de hoy lo que estamos viendo es que la mayoría de los contagios, con un estudio epidemiológico serio, eh, se, se producen fuera del hospital, porque aquí estamos protegidos, estamos con nuestras mascarillas, porque son obligatorias, no faltaría más. Y el trato con el paciente es el adecuado, o sea, que el contacto se produce fuera, cuando hay interacciones sociales y cuando nos quitamos las mascarillas, pues para comer o para lo que sea, ¿no? Y en esa estamos. Es importante desde el punto de vista de la repercusión de, de, para las plantillas, porque uh -huh. verdaderamente el patrón que sigue es el mismo que en el resto de los ciudadanos.
0: ¿Tiene usted información de que se estén produciendo mmm, muchos casos o, o casos de gripe A?
1: Algunos se está produciendo ya porque, como digo, el mecanismo de transmisión por gotas es el mismo que el coronavirus. Antes no teníamos ninguno y ahora ya vamos teniendo algunos. Nosotros vemos las, las gripes graves ingresadas, que son la enfermedad de declaración obligatoria a nivel hospitalario. A nivel de primaria seguramente que también tendrán contagios más leves de gripe y, de hecho, hay más casos. No tantos como en la época invernal, porque el frío favorece este tipo de, de transmisiones de virus y ahora mmm, va a favor nuestra el clima, y la temporada que se avecina de verano, afortunadamente. Pero no podemos bajar la guardia.
0: Bueno, pues Inmaculada Salcedo, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba, portavoz del Grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Veremos qué datos salen mañana y a ver cómo transcurren estos días y este mayo tan tan festivo y, uh, que tenemos en Andalucía.
1: Pues sí, vamos a ver. <risa> vamos Estaremos a ver. muy vigilantes desde los servicios de... Salud pública.
0: Gracias por atendernos, Inmaculada Salcedo. Un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros.